0: Deutschlandfunk, Kultur, Länderreport. Cool, das wären sie gern gewesen, die Teenager in der Corona-Zeit. Aber was macht man, wenn man keine Partys haben kann, sich nicht treffen kann, in der Schule, im Homeoffice sitzt? Die Folge, viele junge Menschen fühlen sich einsam und haben Angst auch vor der Zukunft. Das Vertrauen der Jugend übrigens in die Politik. Das schwindet, wie viele Studien mittlerweile ziemlich klar gemacht haben. Claudia Hennen hat sich auf einer Kölner Berufsmesse mit jungen Menschen getroffen und sie gefragt, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen und was sich politisch ändern soll.
1: soll ich dir mal ein paar Feier ja?
2: Über 3500 junge Menschen sind im Herbst zur Traumberufsschülermesse in einer Halle auf dem früheren Flughafengelände in köln butzweiler Hof gekommen. Ein Rekord für den Veranstalter. Die Gesellschaft für universitäre und betriebliche Nachwuchssicherung. Viele der Schüler und Schülerinnen sind dankbar für das Angebot.
1: Also mir gefällt es gut. Es ist natürlich sehr viel an Möglichkeiten, aber ja, nicht schlecht. Bisschen überfordert.
2: Habt ihr denn schon eine Vorstellung, wo es hingeht beruflich bei euch?
1: Also ich jetzt noch eigentlich so gar nicht. immer so tagesformabhängig, mal dies, mal das. In die Richtung Lehrer, also ich finde das relativ... Interessanter, Kindern irgendwas beizubringen. Also. Die
3: ganzen Praktika sind ausgefallen, was einen ja schon als junger Mensch zurückschlägt. Ne? Durch die ganzen Corona-Krisen. Dadurch, dass es immer noch nicht so unter ja, Kontrolle ist, haben wir ja schon irgendwie eine Einschränkung in unserer Entwicklung auch und was das Soziale angeht.
2: Die Berufsfindung war in den vergangenen Jahren erschwert. Das weiß auch Anita Gäbert von der Agentur für Arbeit in Köln. Die Behörde hat gleich am Eingang ihren Stand, neben fast 100 Unternehmen, die sich auf der Messe vorstellen. Über eineinhalb Jahre war Beratung nur online oder telefonisch möglich. Nun fährt die Berufsberaterin auch wieder in Schulen und führt persönliche Gespräche. Die 41-Jährige spürt, dass viele junge Menschen verunsichert sind.
3: Dass so eine gewisse Zögerlichkeit zu sehen ist. ja. Also wenn ich überlege, ich habe jetzt lange niemanden mehr beraten, der sich zum Beispiel selbstständig machen wollte, der eine Idee hatte, ein Start-up zu gründen. Ja? Also vielleicht ist das Sicherheitsbedürfnis ein kleines bisschen größer geworden. Natürlich spürt man auch, dass die Orientierungs Phase ein Stück weit ausgefallen ist. Also dass manche da einfach die Zeit noch brauchen und das auch ein Stück weit nachholen
2: müssen. Gerade ist eine Mutter mit ihrer Tochter am Stand. Elternbegleitung ist hier keine Seltenheit. Die 17-Jährige hat das Abitur nicht bestanden, macht jetzt ein freiwilliges soziales Jahr. Also ich war mehrmals schon mit meiner Mutter auf so einer Messe und weil sie dann auch Fragen stellt, ob die ich gar nicht gekommen wäre oder so. Deswegen. Hauptsache sie macht etwas. Ne? Also dieses ähm, bloße Zuhause sitzen, das kommt bei uns gar nicht in Frage. Ne? Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass sie das Abitur schafft. Ne? Ging leider nicht, hat nicht geklappt, aber es gibt noch mehrere Wege. Ob Klimawandel, Corona-Krise oder Ukraine-Krieg: Viele junge Menschen fühlen sich im Dauerkrisenmodus, berichtet der Berliner Jugend- und Bildungsforscher Klaus Hurrelmann. Er ist Co-Autor der Studie „Jugend in Deutschland“, welche die Stimmungslage junger Menschen untersucht. Dafür werden alle sechs Monate etwa 1000 Menschen zwischen 14 und 29 Jahren befragt. Das Resultat der aktuellen Studie: Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen sorgen sich wegen der Inflation. Sorgen bereiten ihnen auch der Krieg in Europa, der Klimawandel, die Wirtschafts- und Energiekrise sowie Altersarmut. Klaus Hurlmann
0: das sind viele existenzielle Krisen, die sich ineinander schachteln. Das ist für viele junge Leute dann doch schon sehr, sehr belastend. Es bedrückt sie, sie sehen ihre Zukunft unter diesen Perspektiven nicht mehr ganz so optimistisch, wie sie das typischerweise bis vor kurzem noch taten. Und von einer Zeitenwende können wir insofern sprechen, als dieses grundlegende Gefühl, als junge Generation wird es mir nicht nur persönlich besser gehen, ich komme schon irgendwie durch, sondern ich werde auch zu einer Generation gehören, der es noch besser geht als den vorherigen Generationen. Dieses Gefühl, das ist weg. Sie haben den Eindruck, die Wohlstandsjahre, die sind nun wohl vorbei.
2: Die Corona-Pandemie hat in der Psyche der Jugend dramatische Langzeitspuren hinterlassen. Jeder Vierte der Befragten gab an, unzufrieden mit seiner psychischen Gesundheit zu sein. Bei vielen jungen Menschen seien die psychischen Abwehrkräfte verbraucht, Sagt Hurelmann. Es
0: sind heute zehn Prozent der jungen Generation, die richtig leiden unter diesen vielen Krisen, die sich in ihrer persönlichen Entfaltung so stark beeinträchtigt fühlen und Angst haben, wie es weitergeht. Das sind ganz stark depressive Verstimmungen. Darunter sind dann aber auch junge Leute, die mit ihrem Leben einfach nicht mehr zurechtkommen, die Suizidgedanken haben. Das ist sehr ernst zu nehmen, das ist auch ein Warnsignal und hier müssen wir alles tun, um Unterstützung und Hilfe zu leisten und auch hier müssen wir dringend an die Politik appellieren, die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen.
2: Der Erziehungswissenschaftler Holger Ziegler von der Universität Bielefeld hat einen großen Vertrauensverlust bei Kindern und Jugendlichen festgestellt. Er forscht im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung, einer sozialen Initiative des Pharmakonzerns Bayer. Eine richtig hohe
0: Zahl, ungefähr ein Drittel von den Jugendlichen, war der Meinung, dass ihre Interessen und Bedürfnisse übergangen werden. Und genau bei denen war das Ausmaß von Vertrauen wirklich, wirklich im Keller. Und genau, genau diese, diese Form von Vertrauen und Zukunftsoptimismus hängt eng zusammen. Der Glaube sozusagen daran, dass es, dass es wird. Der ist enorm eingeschränkt.
2: Doch wenn Jugendliche nur noch begrenzt an die Krisen- und Lösungskompetenz der Gesellschaft glaubten, dann zögen sie sich zurück und resignierten, warnt Holger Ziegler.
0: Es scheint tatsächlich die Erfahrung zu sein, auf meine Bedürfnisse wird wenig Rücksicht genommen. Und was hier passiert, ist nicht
2: fair. Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen haben sozial benachteiligte junge Menschen besonders getroffen. Ungefähr jeder 20. Jugendliche in Nordrhein-Westfalen hat in diesem Sommer die allgemeinbildende Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Felix ist einer von ihnen. Der 16-Jährige arbeitet in der Schreinerei der Jugendwerkstatt im Kölner Stadtteil Porz-Finkenberg. Die Einrichtung unterstützt ihn dabei, den Abschluss nachzuholen und einen Ausbildungsplatz zu finden. Für ihn ist diese Maßnahme so etwas wie eine letzte Chance.
1: Das Problem beim Online-Unterricht war, dass ich da so gut wie gar nicht mitgekommen bin. Und es war sehr schwierig für mich, die Hausaufgaben zu machen, zu lernen. Halt, ich habe morgens halt einfach gesagt, ich bin da. Und dann habe ich mich meistens noch mal ins Bett gelegt und noch mal geschlafen. Oder habe ein bisschen was gespielt. Halt so Sachen, die man halt macht, wenn man quasi nicht kontrolliert wird, was man gerade macht.
2: Konntest du da mit jemand drüber reden?
1: Eigentlich nicht. Ich habe gefühlt mit niemandem darüber geredet, weil... Ich habe so das Gefühl, dass es sowieso keinen interessiert.
2: Nach wie vor drückt Corona auf die Stimmung bei Schülerinnen und Schülern. Das berichtet Lennart Elias Seimetz. Er ist Landesschülersprecher im Saarland und vertritt die Interessen von rund 125.000 Schülern und Schülerinnen.
1: Wir haben da eine große Verschlechterung der, der psychischen Gesundheit und eine große Steigerung der äh, persönlichen, beruflichen, aber auch privaten Ängste. Und das gepaart mit Deutschlandweit den äh, mit längsten Wartezeiten, für Psychotherapie. Und letztendlich bräuchte jede Schule ein Schutzschulung.
2: Von Generation Corona bis Generation lebensunfähig. An Zuschreibungen für die Jugend mangelt es derzeit nicht. Lennart Elias Seimitz wehrt sich gegen den negativen Stempel.
1: Die Schüler, die sind derzeit mit dem Druck, mit den Ausfällen, mit den Erwartungen, geschafft haben, ein Abitur oder eine Abschlussprüfung abzulegen, die sollte sich eigentlich jeder Firmenchef wünschen, weil die es geschafft haben, unter so einem Druck sowas zu leisten und es ist auch absolut kein Fehler oder Versäumnis oder Schwäche für die, die dann gesagt haben, ich wiederhole jetzt, weil die Menschen, diese SchülerInnen haben wirklich Erfahrung für ihr Leben gewonnen.
2: Die Berufsberaterin Anita Gelbert von der Agentur für Arbeit kann dies nur bestätigen. Auf der Traumberufmesse in Köln verbreitet sie Zuversicht. Junge Menschen hätten gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Und? Jede Krise sei auch eine Chance.
3: Die Leute werden gebraucht und wenn man sich zum Beispiel mal aus der Vergangenheit anguckt, in der Finanzkrise 2008, da sind ja auch wirklich die heutigen Big Player entstanden. Airbnb, Instagram, Uber, das sind alles Firmen, die damals entstanden sind und insofern glaube ich im Rückblick, ja, formt das auch Persönlichkeiten, so eine Krise überstanden zu haben.
2: Doch es gehe um weit mehr als zukünftige krisenfeste Fachkräfte, sagt der Generationenforscher Klaus Hurrellmann. Es gehe um nichts weniger als die Zukunft der Gesellschaft. Umso wichtiger sei es, jungen Menschen politisch mehr Stimme zu verleihen, etwa durch die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.
0: Eine junge Generation ist eigentlich immer seismografisch. Sie spürt genau auf, wo es geht. Veränderungen gibt, wo Herausforderungen liegen und wie man ihnen begegnen muss, weil man eben in dieser Lebensphase doch mit ganz wachen Augen schaut, was kommt da auf mich zu. Und diese Aufmerksamkeit, diese Sensibilität der jungen Generation, die braucht eine Gesellschaft, die brauchen auch wir für die Weiterentwicklung. Das heißt unterm Strich, wir müssen alles tun, dass die junge Generation sich an politischen Entscheidungen beteiligen kann, vor allem an denen, die weit in die Zukunft hineinreichen. Also einfach auch
2: mal zuhören den jungen Menschen.